0: Вы слушаете Радио ВОЗ. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОЗ. Прямая трансляция. Прямая трансляция замечательного и очень интересного и важного события. У микрофона Игорь Роговских. Я нахожусь в новой эфирной студии Радио ВОЗ. Презентация которой состоялась буквально две недели назад. А сегодня в прямом эфире вы услышите трансляцию еще одной презентации. Презентации навигационного приложения Osmond для мобильных устройств, которые работают на базе операционной системы Android. Этот прямой эфир мне помогает вести наша дружная команда в составе звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Олеся Синяк и на месте линейного редактора Елена Колосенцева. Она и будет принимать ваши вопросы на наш эфир, Адрес электронной почты радиособачка.радиовоз.ру и в чат по скайпу радио.воз. К сожалению, по техническим причинам э, звонки телефонные э, мы сегодня принять не сможем. Возможно, это получится по окончанию трансляции мероприятия, если у нас останется время. А сейчас мы ждем начала мероприятия, оно начнется с минуты на минуту. Мероприятие проходит в малом зале КСРК ВОЗ. Там э, уже собралось э, достаточно много заинтересованных лиц. И, в общем, я сейчас э, передаю слово в малый зал КСРК ВОЗ. И, в общем-то, до встречи в прямом эфире через некоторое время. Прямой эфир
1: на радио ВОЗ.
2: Уважаемые гости, мы рады приветствовать вас всех на презентации средств невизуальной доступности навигационного приложения ⁇ Османд ⁇ И по традиции мы начинаем наше мероприятие с гимна Всероссийского общества слепых. Прошу всех встать. Сегодня на нашем мероприятии присутствуют первый заместитель генерального директора КСРК ВОЗ Андрей Владимирович Мочалин, заместитель генерального директора КСРК под общим вопросом и учебе Владимир Александрович Момот. Руководитель проекта «Спутниковая навигация для незрячих» учебного центра КСРК ВОЗ, начальник отдела адаптивных технологий Александр Владимирович Пивень, методист отдела адаптивных технологий Светлана Владимировна Цветкова, преподаватель учебных курсов «Спутниковая навигация для незрячих» Светлана Александровна Боткина, преподаватель курсов «Спутниковая навигация для незрячих» Михаил Викторович Олейников, программист, сотрудник отдела адаптивных технологий Мария Анатольевна Растанаева, разработчик средств невизуальной доступности навигационного приложения «Османт», ведущий инженер-программист лаборатории специальных средств измерения Общество с ограниченной ответственностью ⁇ Ракурс инжиниринг», город Санкт-Петербург Игорь Борисович Порецкий. Главный редактор официальной ради... интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых ⁇ Радио ВОЗ Олег Валерьевич Шевкун. Консультант ВОЗ. Советник генерального директора группы компаний ⁇ Спецтехноприбор ⁇ Санкт-Петербург. Сергей Серафимович Сахранский. С минуты на минуту мы ожидаем прибытия представителей компании «Элита Групп» Анатолия Дмитриевича Попко. А также представители средств массовой информации, приглашенные гости, сотрудники культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ, преподаватели и слушатели учебных курсов. В адрес презентации поступило приветствие от вице-президента ВОЗ Лидии Павловны Абрамовой. Его зачитает первый заместитель генерального директора КСРК ВОЗ Андрей Владимирович Мачалин.
3: Уважаемые коллеги. От имени руководства Всероссийского общества слепых рада приветствовать вас на презентации невизуальной доступности навигационного приложения «Осмонт», разработанного негосударственным учреждением «Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых». Сегодня спутниковая навигация стремительно входит в жизнь каждого из нас. Разработка и применение новых решений на базе технологии GPS-ГЛОНАСС становится очевидным и важным шагом в реабилитации инвалидов по зрению. Ежегодно в мире появляются десятки новых навигационных продуктов и услуг, которые делают существующие Незрячего человека более комфортным и безопасным. За последние годы всероссийским обществом слепых проделана большая работа по решению проблем инвалидов по зрению путем внедрения в их жизнь глобальной спутниковой системы позиционирования. Первые шаги по ее внедрению были сделаны еще в 2010 году, когда на базе негосударственного учреждения культурно-спортивно-реабилитационный комплекс ВОЗ были открыты курсы по обучению инвалидов по зрению GPS-навигации, которые стали востребованными. И GPS-навигация получила широкое распространение во многих регионах России. В настоящее время такие курсы открыты в Центре реабилитации слепых ВОЗ в городе Волоколамске, в ряде региональных организаций ВОЗ, создаются молодежные клубы по GPS-навигации, в некоторых регионах проводятся соревнования по GPS-навигации. Спутниковая навигация развивается и с каждым годом становится доступной все большему количеству инвалидов по зрению. Конечно, спутниковая навигация – это вспомогательное средство, которое не заменяет и тем более не отменяет ранее используемые средства ориентировки незрячих в пространстве. Но освоение GPS-навигации позволило инвалиду по зрению преодолеть психологический барьер и самостоятельно выйти не только за порог своей квартиры, но и за пределы своего города, своей страны, не прибегая к посторонней помощи. Разработки внедрения данного приложения позволят расширить горизонты возможностей для незрячих, поможет устранить барьеры доступности инвалидов по зрению, подарит массу новых путей для развития личности. Надеюсь, что внедрение нового приложения даст незрячим людям новые возможности ориентирования в любом даже незнакомом месте, а сегодняшней презентацией станет удобной площадкой для обмена опытом и выработки новых путей в развитии инновационных технологий. Желаю всем плодотворной работы, установления новых деловых контактов, успехов и всего самого доброго. Вице-президент ВОЗ Лидия Павловна Абрамова, 4 октября 2013 года, город Москва.
2: Слово для выступления предоставляется заместителю генерального директора КСРК по общим вопросам и учебе Владимиру Александровичу Момоту.
4: Уважаемые гости, коллеги. От имени генерального директора КСРК ВОЗ и сотрудников нашего учреждения мы рады приветствовать вас всех на презентации средств невизуальной доступности для программы «Османт», разработанных ведущим инженером-программистом лаборатории специальных средств измерения общества с ограниченной ответственностью «Ракурс инжиниринг» город Санкт-Петербург Порецким Игорем Борисовичем совместно с коллективом преподавателей КСРК ВОЗ под руководством начальника отдела адаптивных технологий Пивня Александра Владимировича. Главной предпосылкой к работе над созданием доступного для незрячих людей навигационного приложения послужил тот факт, что за последние годы, благодаря проекту спутниковой навигации для незрячих КСРК ВОЗ, использование средств спутника навигации при ориентировании прочно вошло в повседневную практику многих незрячих. Мы получаем множество самых положительных и благодарных откликов с различных регионов России по нашей образовательной программе «Пространственное ориентирование инвалидов по зрению с помощью GPS-навигации». Ведь многие из наших слушателей, окончившие курс обучения и успешно ее освоившие, обрели уникальную возможность ориентирования в любом, даже незнакомом месте. И особые слова благодарности высказывают в адрес наших преподавателей Пивня Александра Владимировича, Цветковой Светланы Владимировны, Боткиной Светланы Александровны, Олейникова Михаила Викторовича. Ежегодно в КСРК ВОЗ по этой образовательной программе проходит обучение свыше 50 слушателей, которые затем грамотно применяют полученные знания и навыки и в повседневной жизни, и в профессиональной деятельности. А теперь, благодаря труду наших разработчиков, люди с нарушениями зрения получают возможность использовать одно из популярных на сегодняшний день навигационных приложений со всем арсеналом его инструментария. Дальнейшее использование навигационного приложения существенно повысит безопасность и удобство инвалидов по зрению при передвижении и создаст оптимальные условия для проведения учебного процесса и реализации реабилитационных программ в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ. Мы уверены, что коллектив разработчиков будет продолжать работу над тем, чтобы использование людьми с нарушениями зрения сенсорных устройств было более комфортным. Хочется пожелать нашим коллегам дальнейших успехов в работе, удачи и благополучия. Спасибо.
2: Я приглашаю к микрофону ведущего инженера-программиста лаборатории специальных средств измерения общества с ограниченной ответственностью «Ракурс инжиниринг», разработчика средств невизуальной доступности навигационного приложения «Осмонд» Игоря Борисовича Порецкого.
5: Здравствуйте. Значит, ну, текст, в основном, ну, не моего выступления, наверное, а сопутствующий нашей презентации текст, он представлен вот в раздаточных материалах, поэтому все могут его прочитать. Поэтому я здесь сейчас буквально там вкратце обрисую ситуацию, резюмирую, что ли. Вот, прежде всего я начну с того, что не, не соглашусь наверное, с вице-президентом нашего родного общества. Вот. Насчет десятков новых решений, которые там постоянно входят в нашу жизнь, не знаю. Но насчет того, что они облегчают жизнь мы тут, видели с навигационными приложениями какая-то такая странная ситуация складывается, что, казалось бы, это вещь такая, которая именно ну, представителям данной целевой аудитории особенно полезно. Тем не менее, большинство, подавляющее большинство а, серьезных приложений а, навигационных, они совершенно никак не рассчитаны, не адаптированы и а, не а, пригодны для использования без зрительного контроля. Вот. А действительно, была, сложилась уже определенная практика, всем известная с а, вот этой программой Lodstone Это благодаря, конечно, энтузиазму. Александра Пивня значит его ну неугасающей вот этой энергии вот вот этот вот проект и теперь уже все привыкли к этому лоадстону вот собственно платформа на которой жил этот лоадстон Симбиан он приказал можно сказать долго жить нам ну и мы выполняя этот приказ решили что-то такое придумать какую-то значит как-то двигаться дальше вперед, потому что практика, которую, ну, ее надо сохранять. Вот. И, значит, я немножко скажу о динамике того, что происходило, потому что когда мы начинали все это дело, вот, ну, собственно, вопрос портирования лодстон, он практически не стоял, потому что с ним уже было все ясно, с этим приложением, и проект этот, ну, как бы дошел до своей... Точки развития предельной То есть там уже Либо надо было все менять Либо как-то Хотелось чего-то большего Собственно чего большего Хотелось иметь полноценное навигационное приложение Которое может работать не только с точками Но и с нормальной картографической информацией Выполнять все привычные действия Такие как прокладка маршрута Ориентирование на местности И все прочее вот. Но при этом совершенно доступные незрячим. И из практики использования Loatstone сложились, ну, как бы кристаллизовались уже определенные дополнительные функции, которые в обычном навигационном приложении, может, не очень нужны, а у нас они очень сильно востребованы. Потому что обычно навигационное приложение строятся из тех соображений, чтобы довести человека из пункта А в пункт Б. Ну, это вот если... Совсем резюмировать задачи, там не, не, не вдаваться в тонкости. Вот. А для нас еще очень важно сориентироваться э, на местности вот, э, там, где мы находимся. Если обычный человек может ну, посмотреть номер дома, который написан, там оглядеться вокруг и так далее, то программа э, здесь должна нам как-то скомпенсировать вот этот недостаток зрения. Вот. И, собственно, была дилемма то ли начинать вообще все сначала, но на этом нужно много сил, времени и так далее, то ли посмотреть как-то нельзя ли объединить свои силы и устремления с каким-нибудь уже существующим проектом, с тем, чтобы, ну, как бы каждый занимался своим делом. И тогда мы, значит, вот, в общем-то... Объединились, можно сказать, с этим проектом «Османт», который тогда, в общем, находился в начальной своей стадии развития. И нашей задачей было обеспечить это приложение всякими функциями, необходимыми нам, и, кроме того, сделать его доступным. Работа эта начиналась, мы сделали ставку на Android по целому ряду причин, тогда это вызывало целый ряд всевозможных сомнений, был очень популярен Apple у нас, iPhone, он он действительно тогда сильно превосходил Android по ряду показателей, и… В частности, по доступности самой системы, потому что тогда актуален был Android еще версии 2.3, который, в общем, никакой критики с точки зрения доступности, на мой взгляд, не выдерживает. И поэтому э, все это вот так вот э, происходило довольно вяло на э, начальных этапах, потому что приходилось бороться с этой недоступностью Android и так далее. И работа серьезно вот, активизировалась действительно в последнее время, только тогда, когда уже появил, как, когда Android обрел э, ту мощь, на которую мы надеялись в самом начале, как оказалось не напрасно. Вот. И сейчас э, за последнее время было довольно много пересмотрено и сделано, и программа обрела какой-то, ну не сказать, чтобы э, законченный вид, но что-то, что что можно представить. И поэтому я думаю, что я больше не буду занимать время, а лучше мы э, посмотрим, на что действительно способна эта программа и так далее. А э, уж... Как она, я возвращаюсь снова к выступлению Лиди Павловны, то есть как она, насколько она облегчит нам жизнь, это время покажет. Вот.
2: Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ благодарит Игоря Борисовича за сотрудничество. Ему вручается памятная плакетка.
6: Спасибо.
3: Спасибо большое. Продолжение сотрудничества.
5: Будем сотрудничать дальше, надеюсь, все активнее и активнее.
2: У микрофона руководитель проекта «Спутниковая навигация для незрячих», начальник отдела адаптивных технологий Александр Владимирович Пивень.
1: Добрый день, зрители. В зале, который находится, добрый день, наши уважаемые радиослушатели. Ну вот, собственно, наконец-то наступил тот момент, когда нам есть чем похвастаться, есть чем э, гордиться, как говорится. Все такие обещания, которые мы раньше с Игорем Борисовичем давали в Перми на э, в таком почт- почтенном собрании на конференции, да, значит, мы все-таки его выполнили, хоть и прошло с тех пор не очень мало времени, ну и работа проделана не очень маленькая. Поэтому вот, собственно, есть чем гордиться. И, в общем, я рад, что мы это приложение наконец-то довели до такого состояния, когда им можно пользоваться. И рад тому, что, значит, этому приложению дается путевка в жизнь, и все наши пользователи, которые захотят приобщиться к этому навигационному продукту, смогут совершенно безвозмездно, как говорится, взять со временем у нас его на сайте и пользоваться. Значит, ну я не буду как бы говорить или устраивать мастер-класс, как пользоваться приложением. Я хотел бы остановиться именно на в тех аспектах, на тех моментах, которые приобрела программа, вот э, благодаря нашему, так сказать, участию в проекте, программа-то сама разработана Виктором Щербаковым, мы давно очень с ним сотрудничаем, буквально с момента начала, вот когда мы нашли его сообщение в интернете о том, что он открыт к сотрудничеству и так далее, это да, открытый проект, и мы присоединились, и вот э, рука об руку, как говорится, совершенствовали приложение и доводили его до такого Состояние, когда значит, мы могли бы использовать это приложение, значит, основные моменты, на которых я хотел бы остановиться, это как каким же образом, с помощью чего это приложение стало доступно для нас. Ну, самое простое, это понятно, что кнопочки подписаны, что они реагируют на прикосновения, как и положено, собственно, реагировать кнопочкам. Вот. Но и еще в программу внесены ряд функций, внесена ряд дополнительных функций, которые позволяют незрячему человеку пользоваться приложением. Значит, во-первых, Придуманы или будем говорить так, разработаны методы, как можно этим приложением пользоваться с помощью жестов. То есть все диалоги, все моменты, обзор вокруг себя, обзор там на удаленном расстоянии, все это стало доступно. Значит, еще в программу введены немаловажные такие вещи, как управление программой с помощью голосовых команд. Вот, значит, у нас Михаил Викторович продемонстрировать может, как устройство реагирует на голосовые команды. Мы можем с вами послушать, как это все выглядит. То есть нам нужно просто слегка встряхнуть, как говорится, телефон. И когда он подаст определенный звуковой сигнал, нужно произнести команду. И телефон, соответственно, реагирует на эти команды. Михаил Викторович, прошу вас, пожалуйста.
7: Добрый вечер. Но прежде чем показывать, демонстрировать данные команды, я хотел бы сказать о том, что есть великолепная возможность в программе эти команды редактировать. То есть, если вас по каким-то причинам не устраивает то, что там написано, и то, что вам трудно произнести, то вы можете написать все, что угодно. Главное, потом об этом не забыть и помнить, что вы написали.
5: Можно и сказать даже.
7: Значит... Команды разбиты на группы. вот, Значит, есть просто какая-то информация, есть группы включения и выключения функций. И есть группа команд, связанная с процессом навигации. Мы тоже ее сегодня попробуем, но это будет немножко экспериментально, поскольку мы находимся под крышей, да, и всем очевидно, что программа может сработать, ну, может быть, не совсем корректно, но будем надеяться, что все получится. Значит. Я просто сейчас э, покажу демонстрацию этих команд. Вот Не будем на них останавливаться более подробно. Потом это будет можно посмотреть, послушать в подкастах. Режим.
8: Режим пешеходной навигации.
7: То есть это команда, которая показывает, в каком режиме в данный момент я нахожусь. Если я хочу переключить режим. Велосипед.
8: Режим велосипедной навигации. Пешеход. Режим пешеходной навигации.
7: То есть это уже идут функции переключения, да? То есть я могу выбрать какой-то из режимов. Теперь, значит, есть команды, которые просто включают и выключают функции. Звуковая индикация направления.
8: Режим звуковой индикации направлений включен.
1: Устройство разблокировано. И вот есть мечта наших пользователей приложения. Это информационные функции, например, где я нахожусь и куда куда нужно идти. В рассылке недавно проходили эти вопросы и говорили, если бы в навигаторе такое было, вот больше ничего не нужно. Сакраментальные вопросы. Вот. Михаил Викторович, а давайте попробуем определить, где же мы с вами находимся. Да, а,
7: да, вот я все-таки добился этого звука, да, то есть это звук на нашу цель. То есть если мы включим эту команду, мы можем определить, где же находится наша цель. А, да, сейчас вот немножечко экспериментально, поскольку опять же, ну, будем надеяться на лучшее. Сейчас я сначала выключу этот режим. Зачем же? Звуковая индикация направления.
8: Выключен.
7: Да, чтобы просто этот звук нам не мешал. Где я?
8: 19А. Да,
7: ну вот, да, случилось счастье, он все-таки в зале под крышей определил, да, где мы с вами находимся. Вот, ну этих команд на самом деле больше. Вот. То есть можно а, с помощью этих команд, если вы зададите цель а, и запускать маршрут, вот, но ну, с этим вы уже познакомитесь более подробно изучая
1: данную программу. Я думаю, что демонстрации было достаточно. То есть мы понимаем, что есть список голосовых команд. Конечно, все с вами мы не будем тут демонстрировать. Это все нужно более углубленное обучение. Вот, Если кто не в состоянии справиться с интерфейсом программы без посторонней помощи, мы всех ждем к нам на курсы по новому приложению. То есть, пожалуйста, подавайте заявки, и все желающие могут у нас обучиться этому всему. Значит, какие еще моменты хотелось бы сказать. Вот э, есть возможность не только голосового управления программой, а также возможность голосового ввода тех же самых названий улиц, адресов, номеров домов. То есть, если вам по какой-то причине на сенсорной клавиатуре неудобно писать, то вы можете включить голосовой ввод, произнести название улицы, название там города, номера дома и так далее. И, естественно, все это появится на экране и э, это, опять же таки, работает на благо э, наших пользователей. Но
5: это уж не столько функции программы, сколько прелести да, того, что это андроидное приложение. В общем.
1: Да, конечно. Но, тем не менее, вот эти все э, мелкие приятности, которые в Android, да, а, мы их не... да, мы, конечно, их используем с удовольствием, и они работают в нашем приложении. Значит, хотелось бы вам Хотя бы немножко показать, во-первых, как это работает на каких-то таких ключевых моментах. Вот, ну, Понятное дело, что кроме того, что интерфейс доступен, программа много чего умеет. Она умеет писать треки, то есть вы можете записать маршрут, по которому вы идете, и потом этот маршрут сохранить в файл. Вы можете этот файл потом открыть и пройти по этому маршруту хоть с начала в конец, хоть с конца в начало, то есть как хотите. Вот, есть возможность строить маршруты э, на расстоянии от того места. Допустим, вы планируете, что вы на автобусе доедете до какой-то остановки, и вам оттуда нужно куда-то идти. Вы еще дома можете этот маршрут построить, подготовиться, так сказать, посмотреть э, подробности этого маршрута. Маршрут выводится как в режиме текстовом, так выводится и э, в режиме анимации. То есть и, и я некоторые моменты э, позволю себе вам продемонстрировать. Вот, например, в данный момент, вы видите на экране карту, вот, у нас есть 17 спутников под крышей, вот. Я хотел бы сказать о том, что 17 спутников из 20, это не просто так, а это потому, что некоторые устройства, особенно современные, такие, как я вот держу в руке, это S4, Samsung, Galaxy, значит, они имеют двухсистемный GPS-приемник. То есть они работают и в системе GPS, они работают и в системе GLONASS. И при таком обоюдном использовании двух систем, естественно, повышается точность. Я за городом фиксировал точность до одного метра. Ну, естественно, внутри города тут переотражения всякие, помехи и так далее. Тут несколько хуже это все, но все равно это все в нормальных, приемлемых каких-то нормах. Значит,
8: 16, карта.
1: вот если мы 16. с вами вот на карте Кнопка наблюдаем привязан. наше местоположение, вот. вот я сейчас привязал карту к нашему это месту справа. положения, и это привязан. значит, что Положение. то место, где я сейчас сижу за столом, оно находится ровно в центре этой карты. Значит, карта. я могу осмотреться вокруг этого места, вот где я сейчас нахожусь. Значит, что такое осмотреться? Оповещение. Мы открываем специальный диалог в контекстном меню. Вот, и Выбираем пункт осмотреться вокруг.
8: Выберите кое. А здесь один элементы с
1: пятьдесят шесть. 56 элементов обнаружено вокруг меня. Это некоторые точки. Эти точки, это могут быть магазины, это могут быть остановки транспорта, это могут быть э, дома, это могут быть абсолютно любые точки, что угодно. Парки, кафе, рестораны и так далее. Когда мы выбираем с вами в списке какую-нибудь точку,
8: 94 94 метра
1: автобусная остановка. Вот Видите, мы с вами осматриваемся вокруг текущего места. И если я Значит, у меня телефон просто привязан к проводу, мне неудобно его вращать. Вот, но если бы, допустим, его повращали и нацелили голову телефона вверх, где наушник, на то место, где находится эта остановка, то мы с вами услышали бы соответствующий звук. Вот.
8: Освет, освет
1: и нацеливается. Ну вот и у меня нацеливается. Вот, просто у меня провод в телефон включен, и мне это неудобно его... Да, ну, слышно, я думаю, всем, да. Но То это... есть, Ой, да. вот, да, вот такая вот возможность есть... То есть, Значит... если
5: вращать телефон, извини, Саша, если вращать телефон то при утрате направления дается этот звук. То есть между двумя звуками при вращении вот это вот этот момент, он и является правильным направлением. Там небольшая вилка 30 градусов. Вот сейчас.
1: Да, берем в звуковую вилку этот объект и определяем направление. Значит, о объекте мы можем получить некоторую информацию. То есть не только вот направление и расстояние на объект. Если мы активируем этот объект, допустим, выберем и откроем диалог то мы можем, значит, э, во-первых,
8: показать можем Фильтр.
1: показать на карте этот объект. Да? Вот, сейчас показать я найду на хоть карте. что-нибудь.
8: Вот, Например, показать. вот этот.
1: да, Вот, вот мы смотрим. Маршрут. Можно к нему проложить маршрут. Можно этот Настоять объект как установить пункт как пункт назначения. Ну, это бывает полезно в ряде случаев, если мы хотим проложить какой-то маршрут, используя промежуточные точки. Мы можем на показать на карте. Это значит, что центр карты передвинется именно на этот объект. И не будет показывать мое место за столом, а будет показывать, где находится эта остановка, соответственно. Значит, мы можем получить...
8: Добавить избранную.
1: Добавить эту точку к избранным. Если нам часто нужно пользоваться этой остановкой, значит мы можем добавить в диалог избранное, и тогда она будет доступна быстро, эта точка нам.
8: Подробности.
1: Мы можем получить подробности. А есть еще пое описание такие штуки. То есть в подробностях мы можем получить, опять же таки, расстояние направления, координаты широту и долготу, точное название этого объекта. А вот если бы было пое-описание, ну, на остановку его просто нет, а был бы это магазин, то там бы был сайт, на котором расположена информация об этом магазине. Там бы был номер телефона, куда позвонить в этот магазин можно было бы. Значит, там бы были часы работы самого магазина, То есть собираясь в какой-то магазин, вы можете предварительно получить заранее вот такую вот интересную информацию о точках. Значит, осмотреться мы можем с вами не только вокруг ближайшей точки, а также мы можем виртуально переместиться в другое место на карте. То есть совершенно в достаточно удаленное. Ну, например
8: карта Оповещение.
1: выберем с вами
8: Посмотреть, поиск как как маршрут установить как маршрут искать
1: поиск. и я заранее и заготовил и в избранных кнопки, некоторое кнопка количество точек.
8: Кнопка кнопкабра
1: вот давайте мы с вами в избранном переместимся адреса. в какое-нибудь знакомое всем нами адрес. место
8: 4,19 километра адреса
1: «Авиационная.
8: Так. 5,15 километра адреса». Так,
1: сейчас мы найдем.
8: «5,15, 8,1 километра адреса. Протокоповский переулок 9». Вот.
1: вот всем знакомое. Да, вот оно всем знакомое место. Теперь мы, значит, открываем.
8: Паршрут. и «Установить как пункт назначения Показать на карте».
1: И говорим «Показать Паршрут. на карте Озбург. это место». Значит, у нас сейчас карта переместилась таким образом чтобы как будто мы да на... как будто мы находимся вот именно там и теперь мы с вами карта. можем осмотреться карта. непосредственно вокруг того, того места вокруг. вот давайте посмотрим найдется ли, ли что-нибудь на интересное
8: 1 по 8 14 метров библиотека российская государственная библиотека для слепых
1: Видите, как интересно?
8: Один метр общественное здание Дом просвещения ВОЗ.
1: Теперь мы с вами как бы находимся здесь, рассматриваем местность, находящуюся на значительном удалении. И, кстати говоря, если мы будем с вами поворачивать опять-таки устройства, то где-то мы с вами обнаружим направление, где же находится э, наш, наша библиотека. Это где-то так от меня вправо по диагонали. Вот. Вот таким вот образом мы можем, значит, пользоваться средствами программы для того, чтобы смотреть на окружающие нас объекты. То есть были решения различные, и карту трогать руками, нащупывая на ней определенные элементы, но мы после долгих экспериментов в этом направлении пришли к выводу, что самый лучший метод вот, нам показался именно вот такое решение задачи, когда у вас в виде списка сортированного по расстоянию находятся эти точки, и вы можете ориентируясь по направлению и расстоянию до них, получать о них различную информацию, так как я вот То есть вот таким вот методом вы можете изучать абсолютно незнакомое место. Причем вы можете так прыгнуть не только, вот как я сейчас, до Протопоповского, а так можно в Мурманск, например, на какую-нибудь улицу прыгнуть и там походить, посмотреть, какие там есть объекты. Значит,
8: переход вверх.
1: Еще есть возможность: вот когда мы точки ищем, есть такая кнопочка Найти еще. То есть, если нас по какой-то причине не устраивает то, что мы нашли, или этого мало. То, что мы нашли. Мы можем, нажав на эту кнопочку «Найти еще», расширить радиус поиска. Допустим, сначала мы искали в радиусе 500 метров, а нажав на эту кнопочку, ищем в радиусе километра. Если не находим и там, значит, нажимаем еще раз и расширяем радиус поиска до 2 километров и так далее, и так далее. Значит... Еще интересной особенностью э, приложения есть возможность, э, когда мы прокладываем маршрут, все время держать себя в курсе событий. При прокладке маршрута программа выводит информацию не только о расстоянии до конечной цели, не только время, если мы выбрали, предположим, автомобильную навигацию, сколько мы будем двигаться на автомобиле до этого места со средней скоростью, там, 60 км в час, допустим, да, а мы можем также и получать оперативно информацию о первом и втором поворотах, то есть... Если мы движемся к какому-то повороту, программа нам радостно будет сообщать, что до поворота направо осталось 50 метров, потом там 25 метров, а следующий поворот будет вовсе налево через там сколько-то там метров, но мы туда еще не повернули, поэтому информация динамически изменяется только э, та, которая касается первого поворота. Значит, еще можно маршрут просмотреть в подробностях в текстовом режиме, то есть если вы открыли какой-то маршрут, построили на какое-то направление, давайте я вам буду сразу это демонстрировать, значит мы с вами выберем опять же какую-нибудь известную точку,
8: вот, значит идем мы с вами в поиск,
1: идем мы с вами в поиск. И находим
8: голосов, удали, маршру... маршрут... Маршрут... Искать.
1: искать, и будем Ходск. искать, опять
8: Ходск. же,
1: используя какой-нибудь адрес. Вот видите, даже в списке сейчас отсортированном по адресу у нас... Значит, Протопоповский переулок и до него как бы 0 метров.
8: 0 метров адреса. Протопопов... 8,01 ну, километра адреса. У 19А. 11,4 километра адреса. Югорский проезд 2.
1: Вот. У нас здесь и гостиница 11,
8: есть, да. 6,0 метров адреса. Протопоповский переулок 9. Кнопка истории. Так. 8, 11, 8 11 11 11,9 километра адреса авиационная Щукина 63
1: вот попробуем построить маршрут ко мне домой
8: маршрут поезд Оповещение. маршрут из текущей позиции К избранная авиационная Щукина 63 быстрое построение маршрута Кнопка следовать.
1: Вот выбираем с вами решение, следовать.
8: Загрузка данных. Инициализируются голосовые данные. Пров... Поверните направо. Вот. Кнопка увеличивать.
1: Сейчас мы с вами отпозиционируем кнопка, кнопка, карту кнопку, на наше место.
8: Карта привязана к месту. Положи. Поверните да. направо.
1: Вот у нас есть
8: след. Поворот 77 метров. Поверните направо и двигайтесь. Второй след поворот 211 метров. Поверните направо и двигайтесь.
1: Вот у нас значит есть информация о повороте, о первом и следующем повороте. Если мы с вами два раза коснемся карты, то мы получим информацию о ближайшей маршрутной инструкции. То есть нам нужно где-то повернуть направо. Если мы хотим подробно осмотреть с вами маршрут...
8: Кнопка главной меню
1: то мы получаем Отмещение, информацию рейма. о маршруте. Звук.
8: Показать маршрут.
1: И мы с вами Показать смотрим. Маршрут. Вот наш маршрут Перед в текстовом партнер. описании.
8: Сохранить маршрут в файл ГЭПЛИКС. Общая протяженность знака равно 6,07 километра. Время в пяти знака равно 0 часов 16 минут.
1: Вот на автомобиле говорят, за 16 минут можно добраться.
8: Двигайтесь прямо в улице Кусине на 85 метров 0 часов 0 минут. 4 секунд. Поверните направо и двигайте 212 метров 0 часов. 0 минут 16. Поверните направо и двигайтесь. Улица Зорги 1,31 километра 0 часов. 2 минуты 34 секунды. Поверните на левое и двигайтесь. улица Аладьбенно 147 метров 0 часов. Одна И вот 0, таким 0,
1: образом мы с вами можем просмотреть маршрут в текстовом варианте, вплоть до его достижения. Причем здесь написано возле каждого отрезка пути время, за которое автомобиль должен, по идее, проехать тот или иной отрезок дороги. Мы также можем с вами, кроме этой информации, которую мы уже с вами получили от маршрута, да, вот, мы еще можем... Получить информацию анимационную, то есть фактически
8: Кнопка, мы с
1: вами можем этот маршрут проиграть. Сейчас я включу
8: Кнопка, главное, меню. Информация, такую возможность. возможность. Информация, GPS. Кнопка, главное, меню. Кнопка, главное, меню. Так, заходим Отключение.
1: вот сюда и...
8: Слои. «Настройка экрана», Настроить. «Поиск», «Избранное», «Контекстное меню», «Статус GPS», «Статус GPS», «Начать моделирование». Отложение.
1: Вот, Начать моделирование. «Начать моделирование». Это значит, И что мы с вопрос. вами можем указать скорость, с которой мы с вами якобы будем ехать. Я попытаюсь сейчас установить на максимально возможную скорость.
8: Ползунок 0%. Ползунок 0%. 0%, 0%, 0%. 1, флажок озвучивания маршрутов. Один флажок озвучивания маршрутных. <ш> озвучивания маршрутных 1, вот, 0%, 0%, 0%. Озвучивание маршрутных точек. GPX отмечено.
1: Вот. Ползунок 0%. Поставил я озвучивание маршрутных точек. Вот.
8: Флажок, озвучивание, марш...
1: 100%. Поставил сто процентов движок, чтобы с максимально возможной скоростью можно Эти. было проехать Эти. этот маршрут. Флажок
8: И вот, существующий... поскольку у нас
1: записанного трека нет, то мы будем просто демонстрировать, как это будет передвигаться. Значит, э, в это время. Происходит передвижение направо, по маршруту. Я сейчас расскажу,
9: Александр Владимирович. С комментариями,
1: да. да. Мы вот
9: видим синенький это курсор, где мы находимся. Этот Через курсор сейчас ловить,
8: ловить, будет, на
9: будет двигаться. И синтезатор нам проговаривает, в какую сторону мы должны повернуть и сколько метров еще проехать. Плюс на, на экране появляется различная информация, которая будет у вас на маршруте. Например, сколько метров до следующего поворота. Сколько примерная скорость движения на автомобиле. И когда курсор будет подвигаться к следующему повороту, программа сообщит, что мы должны на этом повороте сделать, куда повернуть. Вот он так. налево
8: на улице Лобена, затем через 150 метров, поверните направо.
9: Не очень быстро едем, но ничего.
1: Ну это же специально так ознакомительно, ну, если бы это Бог, все очень... пробок нету. Ну, если пробки, то... Если Это будут пробки, будет... он вам Это пересчитает
9: я... время, которое в пути, которое есть примерное версии... время прибытия.
5: В следующей версии программы я введу организацию пробок при анимации маршрута.
1: Мы будем умышленно их создавать. Да давайте создадим пробку на этом месте.
8: Здесь 850 метров поверните направо на улицу Да,
1: есть там такое.
9: Он уже показалась наша цель, мы почти доехали.
1: Да, в это время, когда идет анимация, мы можем, перемещаясь по экрану с помощью жестов, во-первых, определить, на какой мы улице в данный момент находимся. То есть по какой улице едем, там отображается в названии улицы. Мы можем смотреть, как меняется расстояние до конечной цели. Мы можем слушать, как меняется расстояние до ближайшего поворота. Вот, ну, вот это, что он у нас заикается, это программа на самом деле так не везде, делает. Мы подключили э, это к телевизору, да, через Wi-Fi устройство, и вот, к сожалению, это вот устройство, оно жутко тормозит при подключении телефона к телевизору. но для того чтобы вот оно хотя так бы делает, да. для того чтобы хоть что-то было видно, вот все-таки на большом экране лучше наблюдать, чем я бы вам показывал маленький экран телефона, да, поэтому вот значит.
9: И карта серенькая тоже, поэтому она просто не может подгрузиться быстро из-за этого подключения.
1: Карта, она тоже перемещается, вот если визуально кто-то будет наблюдать за этим делом, она перемещается вслед за маршрутом, и вплоть до достижения маршрута вот эта вся информация, она доступна. В любой момент, конечно, можно приостановить это все, отменить анимацию и удалить можно, и главное можно и сохранить маршрут. То есть, если вы какой-то маршрут проложили и предполагаете, что вы по нему будете достаточно часто перемещаться, вы можете его сохранить в файл и потом не строить его каждый раз, когда он вам понадобится, а просто вызвать. Вот маршрут, допустим, из дому да на работу, маршрут с работы домой или там в какие места. Да, вот мы уже подбираемся к цели.
9: На финишную прямую выходим.
1: Сейчас будет
5: звонок в
9: дверь.
1: Да, вот такое вот приложение. И мы вот постарались максимально заложить все возможные средства для того, чтобы можно было использовать полноценно. Потому что
8: навигаторов,
1: к сожалению... Наверное, или к радости, или, к сожалению, их много. И вроде бы они все говорят, но говорят они не то, что нужно, не в то время, когда нужно. А нам бы хотелось всегда иметь возможность от приложения оперативно получать информацию. Нам не нужно, чтобы оно бесконечно нам чего-то рассказывало и говорило. Я хочу, чтобы он мне в нужный момент сказал то, что я от него хочу получить. Такую информацию, которая мне необходима, чтобы... Пускай он молчит вообще всегда, пока я не спрошу, где я нахожусь или куда мне нужно идти. Вот собственно и вот эти
8: направо на улицу.
1: вот, собственно говоря, эти все возможности, которыми теперь обладает программа, они вот и позволяют, э...
8: Через метров, если мы смотрите, хорошо
1: мы изучим, как ей пользоваться этой программой, если мы хорошо изучим, как э... она работает, ее, так сказать, при... применим к своему образу жизни, Поверните то мы лето, сможем...
8: Через 40 Вы прибыли в пункт назначения.
1: Да. Вот после того, когда мы прибыли в пункт назначения, программа переходит в режим работы по точке привязки. Это знакомо вот еще из курса Полуотстон, И мы можем получить информацию уже более Карта. подробную. Карта. То есть, конечно, он сейчас переместил меня снова сюда. Карта, вы видите, сместилась снова на Каусинена. Но если бы мы были там, где мы прибыли к пункту назначения, то мы, конечно, бы могли бы услышать, что до точки осталось там, допустим, 20 метров, и что она от нас на 5 часов, там, или на 6 часов, или на 12 часов. Привычная терминология. Да, привычная. Конечно. Мы э, и делали эту программу, и старались множество всяких вещей немножко как бы обобщать, примерять ее к Лоадстону, но конечно, несоизмеримые возможности этой программы по сравнению с Лотстон. То есть у нее собственный генератор маршрутов. Она и работает э, офлайн. То есть не нужен интернет для того, чтобы карты подгружались. Мы однажды дома, подключив программу э, к Wi-Fi, загрузили карты, э, установили там какие-то моменты и значит, э, можем пользоваться этой программой. Но я понимаю, что хорошо, конечно, разглядывать программу, сидя в зале под крышей, да, а все-таки программа то рассчитана на то, чтобы она работала на улице. И, к сожалению, вот продемонстрировать работу программы на улице, мы с вами как бы, ну, для этого нужно выходить на улицу. как мы не там, можем? Значит... сейчас мы сейчас, ну, сейчас можем, все пойдем да. на улицу. Ну, <laughs> ну, мы на самом деле приготовили видеоролик, в котором мы записали именно вот как работает программа на улице. Там есть э, демонстрации того, как э, ходить по маршруту, как идут по маршруту, как устанавливают точки, как поворотом телефона находят направление на цель. я хочу вот этот видеоролик предложить э, вашему вниманию, для того, чтобы вы как бы лучше понимали, о чем идет речь. Вопросы будут немножко позже.
10: В этом ролике мы хотим продемонстрировать вам работу программы, навигационной программы «Космос» была наработана программистом из Петербурга Игорем Порецким э, с точки зрения невизуальной э, доступности, то есть с точки зрения работы на ней незрячих пользователей. Вот мы включили программу. Э, что мы видим? Карта. Теперь мы спросим устройство, где мы находимся. Для этого по встряхиванию устройства надо подать голосовую команду. Сейчас попробуем. Где я? 19, 19, 19, 19, 19. Совершенно точно, мы находимся на колосе на 19
9: 19А. Перед созданием точки необходимо убедиться в наличии спутников.
8: Информация GPS 516. А кроме
9: того, карта должна быть привязана к местоположению. И чтобы нам сделать это, необходимо нажать кнопку «Где я» на карте. Карта?
8: кнопка «Где я».
9: Вот теперь карта у нас привязана к местоположению и можно ставить точку. Нужно зайти в контекстное меню, находим там пункт «Добавить к избранным». Открывается диалог редактирования точки». Здесь мы пишем имя нашей точки. При желании можно приписать также категорию. Нажимаем кнопку «Добавить». И все, точка добавляется к избранным
8: программам.
9: Теперь мы с Астапаной Александровной проложим маршрут до КСРК. Для этого надо сделать
10: некоторые настройки. Во-первых, мы это будем делать в пешеходном режиме. Сейчас мы его зададим. Путем стряхивания мы скажем пешеход. Пешеход. Вот. Включили пешеходную навигацию. Теперь идем в избранное, поскольку вы поставили там точку, она поточнее у нас установлена, идем в избранную и прокладываем к ней маршрут. Для этого надо зайти в избранное, найти эту точку и просто встряхнуть, сказать маршрут.
11: Машины.
8: А за рассказывающие семинут машину, пишет, что пишет, что он отключен. Рассказывающие семинут.
10: Рассказывающие семинут. Похоже, быстро У них машины это Только показать, следовать отспам. Машины
11: Мы можем посмотреть на порцию, нужно посмотреть показать, да. показать машину.
9: Посмотреть, посмотреть, как у нас повезет. Показать маршрут. Общая
8: протяженность равна да. 1,8 км. Время в 0, 12 минут. Двинулись в 19,0-12 Держитесь в рейтинге минуты, 40 секунд. Поверните на револю и 660 Слегка, на лёд, Поверните направо, секунды. Поверните на секунд. Поверните 25 секунд. Поверните направо, 27 на на
9: Вот таким образом мы пытаемся попасть в кусерка. Можно было бы, наверное, да. короче брать и, ну вот. это ну, вот оптимальный маршрут как
10: Прежде чем мы пойдем по маршруту, мы включим звуковую индикацию направления. Сейчас мы увидим, что мы получим в результате. Звуковая индикация
8: направления.
10: Теперь мы можем по звуку определить, где находится объект. А вот теперь смотрим, где у нас КСРК.
9: Мы слышим такие булькающие звучки. Поворачиваем телефон и в ту сторону, куда мы его поворачиваем, между вот этими двумя бульками, находится КСРП. То есть где-то в той стороне, справа от меня.
10: Теперь надо включить ориентирующие подсказки, для того, чтобы мы слышали автоповещение через установленное время. Сейчас попробуем, встряхнем. Ориентирующие подсказки. Это хорошо. Теперь мы, когда идем по маршруту, мы можем спрашивать время от времени о том, куда идти, что мы, собственно, и будем делать. И спрашивать пункт назначения. Это нам будет говорить о том, где находится конечная цель, на каком расстоянии, в
9: каком направлении.
11: Пункт назначения. Сейчас мы можем смотреть
9: информацию о О цели
8: 12 часов 24 минуты. Время нашего 30 слышишь
9: информации ЖРПС шестнадцать Вот у нас 16 спутников. Мы можем проезжать поворот.
11: поворот 217. И
9: можем также подать по встряске такую же инструкцию. Да? Куда идти?
11: Через 20
8: вот,
9: постепенно мы приближаемся к повороту.
12: Поверните.
10: Давайте попробуем осмотреться вокруг и посмотреть, что у нас точки какие есть. Контекстное меню Войдем и получим список точек. Ресторан березовая роща.
1: Собственно говоря, оно, конечно, выглядит, возможно, немножко сумбурно. Это не значит, что все эти команды, которые мы вам демонстрировали и в ролике, о которых я вам говорил, что их нужно все отдавать. На самом деле это все, э, признание программы, гораздо проще выглядит. То есть навигация не представляется такой сложной. Просто нам хотелось как бы продемонстрировать возможности, показать и то, и это. Понятное дело, что... Э, Все все эти инструкции, которые вы слышали, их не обязательно было демонстрировать. Можно было обойтись гораздо более э, лаконичными всякими э, инструкциями и э, более лаконичной информацией, чем ту, э, которую пытались получить наши преподаватели от навигационного устройства. Значит, Еще хотелось бы заметить, что э, поскольку приходится этим навига- навигаторам пользоваться на улице есть совершенно интересные новые такие вот технологии то есть bone conduction наушники которые используют костную проводимость они не закрывают ушей они прислоняются Весочным височным костям, да, и с помощью особенной конструкции этих наушников передают информацию от навигатора, так что мы ее хорошо слышим, и при этом у нас ушки остаются открытыми. Потому что во многих проектах для незрячих говорят, давайте наденем на незрячего шлем вот с видеокамерами и с репродукторами громкими, чтобы всякие звуки раздавались то с левого, то с правого уха, да. Вот. Но, к сожалению, вот э- э- эти идеи, им не суждено получить путевку в жизнь, поскольку ну, «Незрячий человек и уши» — это абсолютно отдельная песня. И, в общем-то, лишать человека э- э- слуха, когда у него уже нет зрения, это уже как-то по меньшей мере негуманно. Sí.
11: <гандр> <гандр> <так>
1: <гандр> <это>. <гандр> вот. Значит, мы постарались, конечно, вот эти наушники использовать. Мы специально их купили. Вот. Значит, я думаю, что в недалеком будущем, в будущем uh, у нас они появятся в Москве в свободной продаже. Я думаю, Анатолий Дмитриевич нам что-нибудь интересное по этому поводу со временем расскажет. Ну, вот, не знаю. Мне кажется, что мы в достаточной мере показали, uh, значит, саму программу и так далее. То есть, ну, о ней можно говорить долго, можно говорить интересно, можно говорить и показывать, как говорится. Вот. Но лучше, конечно, взять эту программу самим и ею воспользоваться и обучиться. Значит, мы для того, чтобы первые шаги знакомства с программой проходили более, так сказать, плодотворно, записали ряд подкастов в аудио-варианте, где слышно, что говорит телефон, где слышно, что говорим мы со Светланой Владимировной, как мы комментируем эти все вещи. Эти подкасты, они будут доступны всем желающим. Значит, я написал еще руководство, такое краткое руководство пользователя, как я его назвал, но почему-то 15 страниц получилось, не знаю. Но там далеко не все написано. Я думаю, со временем там должно быть больше. ну На самом деле программа хорошая, сложная, очень интересная. Ну, по крайней мере, я с удовольствием принимал участие в этом проекте. Мы с Игорем Борисовичем очень так это плодотворно обсуждали вечерами по телефону и скайпу, значит, пути развития и совершенствования этого приложения. И, в общем-то, почти два с половиной года вечерних бесед они воплотились, как говорится... в такой продукт интересный. Ну и мне думаю, что вот я, наверное, на, на этом все-таки поставлю точку, потому что время идет, и нужно еще многое успеть вам сказать. И я вот Светлане Владимировне передам слово.
10: Приветствую всех, и слушателей, и зрителей наших. Знаете, я хотела рассказать про таких чудесных работников наших, работников невидимого фронта. Есть такие в коллективе у нас. С их деятельностью совершенно необыкновенной вы можете сталкиваться, когда, например, заходите на наш сайт ksrk-edu.ru, или, например, когда пользуетесь генератором маршрута на Яндекс, учащиеся первой ступени, или когда пользуетесь информационно-навигационной системой 2GIS. Есть в зале люди, которые пользуются нашим интерфейсом 2GIS, есть? есть? Есть. Вот вижу Николай. И кто-то наверняка еще есть, просто молчат от скромности. А, вот так. <реклама> <реклама> Преподаватель пользуется. Я хотела представить вам Марию Ростанаеву, нашу веб-программистку замечательную, и человека, который вот трудится для вас каждый день и создает постоянно что-то новое. Я представлю вам ее сейчас с удовольствием, тем более, что для вас у нее есть небольшой сюрприз, даже два.
13: Спасибо за столь теплые слова. Мы подумали о том, что, ну, как бы здесь было много сказано слов о том, как много пользователей GPS навигации среди незрячих, и мы о них, конечно, позаботились, подумали о том, чтобы то, что было наработано на программе Лоатстон, не было потеряно и безболезненно эти данные можно было перенести в программу Оспанд. Есть два инструмента на данный момент, которые эти данные позволяют перенести. Можно наработанные точки сохранить в программе Loudstone файл, и потом их при помощи нашего инструмента сохранить в файл определенного формата, который примет программу Osmond. И это сразу попадет в раздел ⁇ Избранная ⁇ Второй инструмент, который мы будем еще совершенствовать, позволяет пользовательские маршруты, созданные в программе Lodestone, тоже перенести в программу Osmond. Ну и так как я занимаюсь сайтом КСРК иду, то э, сообщу вам новость, что э, завтра на сайте откроется раздел, посвященный программе Осмонд, э, где э, значит, уже будет размещено достаточно большое количество материалов, где будут регулярно появляться обновления, в том числе всегда будет э, последний релиз э, программы Осмонт. Значит, там будут подкасты, инструкция, которой только что Александр Владимирович упоминал, видеоролик, который демонстрировался сегодня, ну и будет появляться еще много другого очень полезного. Ну, наверное,
5: все. Я Позвольте я немножко уточню, чтобы просто не было э, значит, разночтений и путаницы. Э, насчет последней версии программы Осман. существует. Сейчас, на данный момент, э, существует как бы две раздельные ветки проекта. Существует «Осмонт», который на, э, выложен на маркете. Вот. Часть наших наработок туда вошло, но, э, к сожалению, не все пока. Вот. Э, то есть с... Э, Что касается сайта КСРК, там будет выкладываться последняя версия программы Осмонд именно со специальными доработками для использования незрячими. От основной версии, лежащей на маркете, она отличается номером версии. Там есть приписка А 11 y Это означает accessibility+. То есть ну, усиленные что ли... Усиленная версия в смысле доступности.
1: Да, и проект наш с программой, он так и называется «Osman Access». Ну вот, я думаю, что мы своей командой все, что хотели, на сегодня все вам сказали. Наверное, какая-то интрига в этом есть, всех заинтриговали, все хотят посмотреть, что же это такое, хотят попробовать. Вот, сейчас мы все организационно решим.
2: Мы непременно передадим микрофон в зал, а сейчас разрешите мне предоставить слово для выступления гостям нашего мероприятия. И первым я приглашаю к микрофону главного редактора официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых Радио «Радиовоз» Олега Валерьевича Шевкуна.
6: И постараюсь не занимать слишком много времени, но все-таки кое-что должен сказать, уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа. Вот я не знаю, все ли это поняли, но на всякий случай скажу. А мы с вами сегодня присутствуем на событии историческом. И вот это слово «историческое» зачастую используют в суе, да, но все, что угодно для пущей важности можно назвать историческим. Вот сегодня это слово здесь можно использовать со всей ответственностью за его смысл, за его значение. В 1990, кажется, пятом году одна американская компания выпустила программу, которая предназначалась для навигации с помощью обычного компьютера. Там GPS-а, конечно, не было, спутниковой навигации, конечно, не было. Были карты регионов Соединенных Штатов Америки. За одну четверть Соединенных Штатов нужно было заплатить тысячу долларов. И вот этот самый диск ставился в компьютер, и компьютер рассказывал, вот можно было делать какой-то обзор карты. И началось, и поехало, и появился GPS со временем, и появились эти самые GPS-приемники, и появился Лоудстоун, и появились одновременно одновременно с Лоудстоун дороженные приборы для GPS-навигации специально для незрячих предназначенные. И производители этих приборов постоянно говорили, «Ребята, мы хотим много денег». Но мы даем такие возможности. И некоторые из нас этому даже верили. Да, 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 800 долларов, 900 долларов. А что помощнее, то и подороже. И был, конечно же, Лоудстоун, но говорили, ребята, но Лоудстоун это не серьезно, но Лоудстоун это любительский проект. А вот проекты профессиональные. А теперь, внимание, дамы и господа, запомните этот день. 4 октября 2013 года в КСРК ВОЗ представлен профессиональный проект свободно распространяемой, бесплатной системы навигации для незрячих и слабовидящих, содержащий все возможности коммерческих решений, плюс еще ВОЗ и маленькая тележка. Вот свидетелями чего... Стали мы с вами сегодня. И всех вас я хотел бы с этим поздравить. Прежде всего разработчиков, более всего разработчиков, но также и каждого из нас. Потребителей, пользователей вот этой техники. Поздравляю, это особое событие. Я думаю, можно и аплодировать нашим разработчикам. Вот это первое. И я понимаю, что наши разработчики люди скромные. Но слушайте, кто-то ведь должен был это сказать. И как редактор радиовоз, и как ведущий ток-шоу час я должен это сказать. Теперь второе. Мы принимаем вопросы на сайт, на адрес, извините, электронной почты радиособакарадиовоз.ру, поскольку идет прямая трансляция этого события, и нас сейчас слушают по всей стране и во всем мире. Я думаю, будем даже делать англоязычные ресурсы. Я осознал необходимость сделать эти ресурсы, находясь здесь, то нужно будет решить вопрос с картами, но посмотрим. Это надо будет говорить, и об этом надо выходить. И, наконец-то, Россия может предложить реальную серьезную, большую, настоящую, мощную тефлотехническую разработку всему миру. Некоторые коммерческие разработчики по этому поводу будут трястись и дрожать. Некоторые будут говорить, ничего у вас не выйдет, и это ложь изначально, потому что вышло уже. И это тоже очень и очень приятно. Значит, дальше мы ждем вопросы, и, соответственно, наш редактор Елена Колосенцева, когда ей предоставят время и возможность, вопросы зачитают, ну, те вопросы, которые пришли от э, радиоаудитории. А все остальные, естественно, смогут задать вопросы тогда, когда э, наша ведущая Вера Владимировна разрешит. Вот, э, это также очень важно. Теперь, я понимаю, что э, материалы и программу эту выложат на сайт, ну, вот буквально в ближайшие дни. И когда вы начнете, когда мы с вами начнем пользоваться этой программой, я пока не начал, но вот я уже на самом деле думаю, что мне сейчас ставить на мой старенький Android 4.1 китайской сборки или бежать новый телефон покупать, мы потом об этом еще спросим. Вот, но к среде уже будут реальные вопросы, и будет реальный опыт использования этой программы. А потому мы пригласили и получили подтверждение готовности участвовать от наших разработчиков в очередном выпуске ток-шоу Тифлочас на Радио ВОЗ в эту среду 9 октября в 17.00. К тому времени будет и реальная возможность попробовать, и реальная возможность задать вопросы и получить ответы. Значит, то, что началось сегодня, закончится уже не может. Оно может только продолжаться и расширяться. И с этим всех нас. Я поздравляю. Сегодня особый день. Давайте его запомним. Спасибо.
2: Спасибо, Олег Валерьевич. А я с удовольствием передаю микрофон представителю компании Элита Групп Анатолию Дмитриевичу Папко.
14: Ну, Я так понимаю, на сегодня такое выездное заседание Тифлочаса. Всех рад приветствовать. На самом деле, я немножко, может быть, не так, как бы ну, пафос здесь уместен. Вот я не, не, не всегда могу сказать так красиво и ярко, как Олег Валерьевич, но подписаться готов, но ну, если не почти под каждым словом, то под большинством того, что Олег сейчас только что сказал, эм, я немножко на другую, э, на другую часть, на другую сторону проблемы хотел бы обратить внимание: Значит, что мне особенно приятно: да, Всероссийское общество слепых. Да, вот э, под его крышей, да, на базе одного из ведущих учреждений. ВОСа, да, КСРК, нашло в себе силы, возможности, желание объединить ну, одного из ведущих, ну, таких вот, как вы сказали, объединить. Да. И
5: дать Дядя Толик, под, поддержать разработку. На это да, надо хорошо, было иметь хорошо. смелость, и я хочу. Ну, — Я дай, все время на это скажу, внимание. — Подожди,
14: Игорь Борисович, ну, ну дай, мне, дай мне сказать. Да, значит, нет, Игорь Борисович, он такой человек очень скромный, с одной стороны, с другой стороны, очень нескромный, но это действительно один из ну, наиболее сильных разработчиков среди, собственно, незрячих пользователей, которые есть. Александр Владимирович да, и его команда — это ну, наиболее сильная команда, которая в ОСЕ сейчас в стране, да, Занимается проблемами навигации, GPS-навигации и ну, такой вот ориентирования мобильности. И вот эта программа это результат совместных усилий. Мне очень приятно, что я могу как-то это отметить и тоже, ну так сказать: да, поздравляю на самом деле и разработчиков и в каком-то смысле ВОЗ. Ну и главное, нас с вами, уважаемые пользователи, у меня нет альтернативы, да, как у Олега, мне таки придется пойти и купить телефон на, значит, на платформе Android, я это сделаю с удовольствием, хотя, конечно, много что хочется по этому поводу сказать, я помню ту памятную ночь, нам поспать с Игорем чем не удалось в Перми, ну вот, когда мы долго и бурно выясняли, почему Android и как это все было. И
5: мои предсказания сбылись.
14: Ну, потому что ты разработчик, понимаешь, ты просто их вынудил, да? ты их внедрил, пролоббировал административным ресурсом своим. Но тем не менее, да, шутки в сторону действительно, это важное событие, это важное мероприятие. И я двумя руками, конечно, э, ну, двумя руками еще вот, так сказать, всем своим э, таким вот, э, как бы, э, ну, как сказать, мозгом, Да, мозгом в первую очередь. И, конечно, над душой поздравляю вас, коллеги-разработчики. Ну и я надеюсь, что программа будет дальше развиваться. Спасибо вам огромное за ваши бессонные ночи и вечера и все остальное. Я понимаю, что немереное количество усилий вошло в эту программу. Не всегда, может быть, эти разработки ну так находили подтверждение такое материально-финансовое. Да, вот на тебе денег, я тебе плачу. Да, вот такого... Где-то было, где-то не было. Хорошо там, где было. Жаль, что там, если это того, там, где не было. Но в результате из этого продукта можно сделать коммерчески успешное решение. Ну, я надеюсь, что этого не произойдет, по крайней мере, для российских пользователей. Спасибо.
2: Вас приветствует консультант-воз. Советник генерального директора группы компаний спецтехноприбор Сергей Серафимович Сахранский.
15: Значит, ну буквально. Два слова. Как председатель компании «Спецтехноприбор», я хочу сказать, что мы гордимся тем, что в общем плане, в построении всех этих работ участвует наша скромная продукция. И, в общем-то, очень важно, чтобы и GPS-глонас-навигация, и система «Говорящий город» они работали в одном ключе, по одному закону, и одно из следующих приложений оно должно позволять точно так же работать с системой «Говорящий город» и с ее радиопередающими устройствами. Эта картина сложится, и это такой маленький уже частный вопрос по сравнению с тем, что решено и решилось. Этот замечательный коллектив там с нашей некоторой поддержкой тоже решит. Теперь, как консультант ВУЗ, хочу сказать, что... То, что там с разных трибун говорили разные руководители, как о светлом будущем, которые вот-вот, вот-вот, вот завтра, вот еще совсем немного совершится, вот государство нам поможет, оно состоялось. Оно состоялось благодаря профессионализму значит, этого коллектива, благодаря... ВОЗ благодаря КСРК государство пока осталось в стороне. Но тем не менее вот такие события и такие мероприятия, как сегодняшние, они все-таки тоже должны подвигнуть и государственные структуры тоже а, помочь и дать этому государственную поддержку. Как это не странно, вот все те, казалось бы, далекие события от нас в Роскосмосе, приветствие к смене руководства, к изменению функции, организации людей, они, в общем, привели к тому, что вот то реальное движение, связанное с внедрением GPS-ГЛОНАСС-навигации, о чем и говорилось, что нужны вот эти комбинированные приемники сигналов. Значит, это все сейчас притормозилось. Притормозилось вот по тем объективным причинам, что пока там Роскосмос там не реорганизуется, структуры не реорганизуется, Вот это направление социальное приостановилось Но никуда оно не денется и вот эти надежные GPS ГЛОНАСС, которыми можно будет пользоваться которые позволяют сразу видеть большое количество всех спутников GPS и ГЛОНАСС, наши отечественные разработки то есть дешевые, компактные разумные тоже появятся о чем э, вот все эти чего все эти годы
1: о чем все Владимирович... эти годы мечтают? да, все
15: мечтали о чем Александр Владимирович постоянно, ну когда же, когда же Думаю, что будет. Поэтому вот только благодаря такой инициативе, такому коллективу, такому результату теперь можно добиваться вот этого уже как бы с полными правами. Это уже не мечты и иллюзии, это уже результат. Давайте этому результату добиваться поддержки в государственном масштабе. Поздравляю вас, друзья, просто ну, действительно Спасибо. здорово. Спасибо. Вот это...
2: Спасибо. В зале... Присутствуют представители компании ⁇ Российские космические системы ⁇ представители телекомпании ⁇ ТВ-центр ⁇ другие приглашенные гости. Может быть, кто-то хочет выступить? Если нет, тогда я передаю микрофон в зал. Вопросы ваши, пожалуйста.
7: Скажите, пожалуйста, вот, Осман умеет ставить собственные точки. Да, конечно, это даже было,
1: по-моему, продемонстрировано. Представьтесь, пожалуйста, чтобы все знали, кто задает вопрос.
0: Смирнов Николай, Архангельск.
1: Конечно, Осмонд умеет ставить собственные точки, это безусловно, это одно из первейших требований, потому что для нас навигация, она, в общем-то, как бы с этого и начинается. Если мы можем для себя сделать какие-то отметки о деревьях, неправильно растущих, о люках, не закрывающихся и так далее, то это, конечно, очень важно. люки надо, да, надо закрывать. Да, надо закрывать, но, тем не а, менее, точки ставить можно.
5: А точки же были продемонстрированы, по-моему, даже. Этот... Да, в ролике были. Да, был.
12: А, меня зовут Светлана Катышева, город Москва. Я, у меня вопрос такого плана. Скажите, пожалуйста, телефоны доступны? Вот можно ли купить? Это первое. И второе: как эта программа будет так распространяться? А. Последний вопрос. А, да. Как программа будет распространяться?
5: А, значит, на второй вопрос ответ, мне кажется, уже прозвучал: что программа будет распространяться свободно, угу. она будет выложена на сайте. Uh, ksrk.edu.ru вот, uh, Ну, в частности, вот, вот эта вот версия. Я говорил даже об отличии этой версии от uh, того, что выложено на маркете. Не путайте. Uh, и что касается телефонов, ну, доступны. Единственное, что я хочу на что обратить внимание, uh, что <coughs> это на версию Android. Потому что средства uh, доступности... Они о, о, о доступности платформы Android было заявлено, к сожалению, весьма преждевременно. Поэтому э, все версии, обращайте внимание на версию Android. Значит, все версии Android до 4 недоступны э, для невизуального использования. Начиная с 4, они, э, в общем-то, доступны, плохо доступны, до э, версии 4.2.2. И вот имеет смысл рассматривать как хорошо доступная для невизуального использования версии 4.2.2 и выше. На сегодняшний день это 4.2.2, 4.2.3, 4.3. Вот смотрите, просто если версия ниже, чем 4.2.2, там возможно не все функции будут работать так, как вы ожидаете, так как вы это видели. Возможно, что-то будет не работать, возможно, что-то будет работать не так. Ну, например, скажем, в нашем варианте Османда, когда мы начинали работать на версиях еще 2.3 и так далее, вот на, на тех ранних. Вот, мы пытались преодолеть вот эту недоступность андроида, то есть кое-что там было а, в этом плане в самой программе несколько усовершенствованно изменено с тем, чтобы доступность увеличилась, и там был введен режим а, ощупывания карты, который, вот, на наш взгляд, он менее эффективен, чем тот а, вариант осмотра вокруг, который мы продемонстрировали. Компас, вот это указание направлений звуком и вибрацией, то, что здесь тоже демонстрировалось, это на версиях ниже 4.2, наверное, или 4.1.2, ну, в общем, на… Тех, на старых версиях Android эта функция не будет работать. Там нет просто нет таких понятий в системе и так далее. То есть вот обращайте внимание просто на версию Android. Либо вы покупаете телефон, значит, предусматривая апгрейд его соответствующий, либо вы покупаете телефон с уже сразу доступной нормальной версией системы. Вот. А программа устанавливается да, бесплатно. —
11: лайклива Руссет, город Троицк, Челябинской область. В первую очередь, наверное, я бы хотела поблагодарить вас, наверное, скорее всего, что общество слепых волос вообще идет вперед на благо людей с ограниченными физическими возможностями. И надеюсь, что оно будет распространяться, так как мы здесь присутствуем многие из разных регионов, и мы, конечно, побывав на этой конференции, будем, наверное, доводить информацию для своих, для своих членов ВОЗ, своих организациях. И, надеюсь, думаю, вы, может быть, вы мне поможете, говорится. У меня, у меня есть телефон Sony Xperia на платформе 4.2.1. Можно ли будет установить? Поможете ли вы мне установить вообще?
5: Да, можно установить туда, но
11: Опять буду но ну, я думаю что п она же обновляется да, Может, я быть, думаю что вы самое...
1: сможете это сделать самостоятельно у нас будут подробные инструкции на сайте как это делается вы зайдете к нам на сайт заодно познакомитесь Понятно. с нашими курсами которые у нас есть А, а будет ли
11: обучение слушателей как вот на gps обучали вот по, ну, по что будет
1: Да, мы готовы принять учеников по любому направлению, по спутниковой навигации на сенсорном устройстве, по изучению сенсорных устройств. Все зависит только от числа желающих. Если в учебной части будут заявки, мы вас позовем и научим. Никаких проблем с этим нет. Добрый день, Виктор Гришаев, Москва. Скажите, пожалуйста, возможно ли с помощью
7: данной программы осмонт с помощью мобильного телефона
1: не сейчас наверное может быть не сразу в будущем по наведению телефона на транспорт то есть автобус троллейбус трамвай узнать его маршрут номер маршрута ну. Да, я думаю, что на этот вопрос лучше ответит да. представитель э, системы «Говорящий да. город». Значит,
15: да. я коротко сказала, о системе слово. «Говорящий город». Вот она как раз решает вопросы гарантированной, безопасной, там, надежной, стопроцентной посадки на транспорт с первой попытки. То есть незрячий, обладающий абонентским устройством, получает информацию от подходящего... Автобуса там за где-то порядка за 15 метров, там, троллейбус такой-то, идет туда-то. Да? Если это вам он нужен, вы нажимаете кнопку, водитель принимает этот сигнал и. Значит, вы получаете звонок на двери после того, как он остановился и открыл эти двери. То есть, эта система опробирована, работает. Как работает? К сожалению, пока в экспериментальных режимах и единица транспорта, что не позволяет пользоваться не незрячим массово. Но в Петербурге состоялось вот такое решение. Сейчас вот эта компания «Спецтехноприбор» до конца года 1700 комплектов Выпускает и это практически полностью закрывает весь электротранспорт в Петербурге. Если так пойдет, то в 2015 году процентов всего пассажирского транспорта в Петербурге будет этой системой закрыто. А вообще, это тоже такое же очередное приложение, и, наверное, к тому же телефонному к тому же телефонному аппарату, да, когда вы с помощью этого же своего телефона работа и. По сигналам спутниковой навигации точно так же будете получать эти сигналы о транспорте, как и информацию о любых других объектах, на которых стоят радиоинформаторы. Я ответил?
1: Вообще, да, у говоря, нас. Здесь проблема
15: основная,
5: наверное, в организации соответствующей инфраструктуры. Просто. Да,
1: у нас с Леонидом Львовичем давно такие мысли бродят в головах. Мы все время пытаемся эти две системы объединить в одну. Вот, но пока что вот у нас м, пока происходит развитие отдельных проектов. Но, видимо, слияние их неизбежно, насколько я понимаю. Рано или поздно это должно объединиться в один какой-то э, программный продукт, в один какой-то прибор, который будет э, сначала по навигации приводить к вас к цели, а потом с помощью системы «Говорящий город» ориентировать вас уже, так сказать, на цель непосредственно. И эти, конечно, мысли, они, наверное, правильные где-то, но вот, к сожалению, пока вот медленно мы движемся к цели. И мы медленно и спецтехноприбор не очень быстро движется, ну, потому что есть объективные для всего причины, но, тем не менее, мы не стоим на месте,
3: вот что радует. Мы топчемся.
2: Еще вопросы?
3: Алексей Базаров, Москва. Вопрос. Что делает программа при отклонении пешехода ну, пешехода или автомобилиста от маршрута? Какое отклонение на какое расстояние допускается от предложенной траектории?
5: Ну, отлично. Я, значит, слушайте, я на такой вопрос цифрами не отвечу. Я их просто не помню. Значит, информационно есть... В общем, следующая ситуация. Программа Осмонд как таковая, как и большинство подавляющих обыкновенных навигационных программ при отклонении от маршрута достаточно ощутимым просто перепрокладывает новый маршрут. Программа Усман поступает в точности так же. Но в случае, но в случае значит, нашей ситуации это оказалось крайне неудобно, особенно при пешеходной навигации, когда по, по каждому там случайному может быть потери сигнала и так далее, начинает перепрокладывать заново маршрут. Поэтому в среди настроек режима доступности мы ввели две настройки, дополнительные два флажка. Это запрет перепрокладки маршрута при удалении от от заданного пути. Это когда, значит, программа предполагает, что мы двигаемся по дороге, а мы, значит, ну, по каким-то причинам там яму вырыли, мы эту яму обходим. Она не будет перепрокладывать маршрут, будет ждать, когда мы вернемся. И, значит, второй флажок запрещает перепрокладку маршрута при. Ну, когда мы двигаемся не туда, куда вообще нет, нас в ждут, вообще, это. да, да, по, в неверном направлении, То... да, она объявит, она... нет, нет, она объявит о том, что вы удалились от маршрута, что вы двигаетесь в неверном направлении, но маршрут перепрокладывать не будет и подсказывать, я сейчас, честно сказать, не помню, не будет она подсказывать.
1: Нет, она просто сообщит вам, вы же с маршрутом имеете возможность ознакомиться до его прохождения. И в любом варианте, и в текстовом, и в анимационном. Поэтому я просто рекомендовал бы, прежде чем по какому-то маршруту идти, сначала понять, куда идти, зачем идти. А потом во время движения по маршруту, естественно, если вы будете отклоняться, программа вас об отклонении информировать будет. Но причина, по которой вы отклоняетесь от маршрута, это уже, так сказать ваша исключительно я то так... есть то ли вы действительно обходите препятствие умышленно то ли вы просто пошли не в ту сторону но ничего же вам не мешает вернуться к просмотру подробного маршрута на то любой просто точке приказываться над
5: программой хотите вообще я так понял что в следующей версии надо будет в дополнение к командам где и куда идти добавить еще две
1: зачем идти и стоит ли вот. Ну, на самом деле мы постарались избавить от этих вот, э, изъянов программы, которая, которая действительно вот эти пункты, о которых Алексей сейчас сказал, они на самом деле во всех навигаторах ну, не дают нам жить спокойно. Поэтому вот запретили мы это дело. И если кому-то хочется, можно, конечно, отключить эти флажки, но мы, как правило, их не отключаем.
7: Да, просто нужно акцентировать внимание на то, что программа способна пересчитывать его, а способна и не пересчитывать.
5: Ну да, то есть вот. любая. А как вы
7: пойдете, вы всегда можете определить Люб... по метражу и по прочим показателям навигации.
5: На мой взгляд, любой сервис не должен быть навязчивым. Программа умеет пересчитывать маршрут, но, собственно, она должна делать тогда, когда мы от нее этого реально хотим. Вот. вообще там настроек режима Акса около, я не знаю, там полутора десятков если не считать редактора команд поэтому там как бы одним обо всех рассказывать сложно
1: да мы все это будем освещать в подкастах уже шесть подкастов записаны они уже будут выложены завтра на сайте можно будет ознакомиться и будут еще как прокладывать маршруты как ходить по маршрутам то есть мы будем знакомить людей с этими возможностями с реальными демонстрациями.
14: Анатолий Андрей Попко, город Москва. Еще раз здравствуйте. Значит, вопрос у меня. Во-первых, значит, наушники bone conduction, которые здесь упоминались, они у меня есть. Если уважаемые, гости или желающие захотят на них посмотреть коротко. Или радиослушатели послушать. Да, радиослушатели, пожалуйста, приходите. Я еще где-то час-полтора здесь буду. Второй момент. Вот сейчас общество слепых ведет довольно интенсивную работу в Москве для того, чтобы это возвращаясь к транспортной теме, да, для того, чтобы повысить доступность транспорта транспорта и департамент транспорта идет на ну на опять же не очень так сказать, решительно, на мой взгляд. Хотя, в общем, не, довольно неплохо тоже. Нельзя сказать, что он топчется. Но, тем не менее, и, и сейчас идет речь о том, что э, транспортные единицы, ну, наземного, городского наземного транспорта, троллейбус, автобус, трамвай, будут снабжены, ну, с передатчиками ну, приемниками, точнее. И, и информация об их местоположении будет, на, так или иначе, попадать к диспетчеру. И вот смысл в том, что и эта информация... В определенном виде будет сделано доступной. Вот здесь теперь вопрос. Планируете ли вы сделать вкладку транспорт, да, куда она пойдет? Ну, давайте потом давайте ли вы
1: ее... я попробую ответить да, на спасибо. этот вопрос. Значит, в Осмонде уже есть вкладка Транспорт. Она есть уже. Значит, в этой вкладке Транспорт отображаются остановки которые находятся в непосредственной близости от моего местоположения или также от любого удаленного местоположения, куда мы виртуально переместили карту. Там есть список остановок этого транспорта. Не хватает там только информации о транспорте. То есть очень немногие маршруты в Москве занесены в интернет доступные средства, откуда можно эту информацию взять. Так вот, если она там будет появляться, то, естественно, она будет автоматически появляться и в. нашей программе. То есть мы сможем всегда узнать, какой транспорт останавливается, какие номера маршрута восстанавливаются на остановке Кусине на 19, и в каком направлении, и как они следуют. И, конечно, если будет разработана какая-то система слежения за временем прибытия на остановку транспорта, ну, наверное, это не есть большой проблемой, можно и в отдельное приложение это организовать. Я да. думаю, такое приложение, оно будет создано и теми структурами, которые будут эту систему разрабатывать.
5: Кстати сказать, ведь э, просто ну, нужно иметь, я так думаю, активную жизненную позицию, а не пассивную, не ждать, когда нам что-нибудь принесут, предоставят на блюдящие с головой каемочки, да еще и на халяву там, вот. А нужно стараться брать пример вот с, э, Саши и значит, ковать свое счастье своими собственными руками. А, что касается программы «Осман», то она пользуется открытыми интернет-источниками. А, вот, а, собственно, что такое название «Осман»? Оно имеет две расшифровки. Одна расшифровка более старая – OpenStreetMap OSM да? Android, плюс Android. Другая расшифровка, первая часть не меняется. OpenStreetMap, вторая значит, Automated Navigation Directions. Вот. Ну, собственно, первая часть остается. OpenStreetMap это открытый источник картографической информации, организованная по принципу Википедии. Что такое Википедия, знают все. То есть, если вас шут не устраивает, не хватает какой-то информации, пожалуйста, но ну, регистрируйтесь там, вносите туда информацию. Если, чем больше у нас будет людей с активной жизненной позицией, которые будут, значит, стремиться что-то сделать реально, как-то изменить мир к лучшему, а не ждать, пока для них это сделает кто-нибудь, или не требовать у или еще кого-то, значит, что все тут должны. Вот тем быстрее это светлое будущее у нас э, настанет. Оно, конечно, на самом деле не настанет никогда, потому что в, в каждый момент нам будет хотеться все больше больше. Хотелось
1: и больше. бы мне добавить еще, что программа-то на самом деле, она имеет специальный плагин внутри себя встроенный. Если вы зарегистрировались в открытом сообществе OpenStreetMap, то вы можете вносить информацию, но для этого нужно зарегистрироваться на сайте, и, понятное дело, вы должны быть готовы принимать на себя ответственность за внесенную информацию. Это разумеется. Потому что, понятное дело, что каждый, кто там зарегистрируется и начнет отмечать вокруг своего дома скамейки и открытые люки, ну, это, как минимум, вы понимаете, несерьезно, да? Если вам... Ну, потому что, <смешным> потому что отметить все люки на всей планете, ну, невозможно. Вы понимаете, у вас карта будет этими люками рябить. Можно я
16: покажу вот. вам? <смешным> вот я живу на Ярославке, Николай Стрельников, Москва. Я без микрофона, пожалуйста, если можно. Потому что я достаточно громко говорю. Правильно, правильно. <смешным> Извиняюсь. Я хотел вопрос задать, но просто... Ну... У меня вот какие мысли были, когда я все послушал ну, Я, во-первых, тоже хочу всех разработчиков, доработчиков то есть, ну, поблагодарить Все замечательно Я живу на Ярославском шоссе, где новую эстакаду построили И я там живу почти 40 лет уже, то есть как бы все знаю Но когда меняется каждый день то остановки, то ямы, то еще что-то У меня как бы остаток зрения есть, я им, ну, как мне кажется, неплохо пользуюсь, но и то несколько раз э, в ямах побывал. И вот э, в связи с этим я считаю, что лучше пусть будет, э, ну, не скажу, (coughs) что много люков (coughs) отправлено, но лучше... Лучше да, лучше больше, чем... И в связи с этим хотел несколько вопросов и пожеланий, наверное, сделать. Первый вопрос. Насколько я понимаю, я могу сохранить маршрут, который мне программа предлагает. Можете. И, и, и да, нет, это я понимаю. Вот в связи с этим вопрос такой. Могу ли я сохранить маршрут, по которому я Можете. прошел? Тоже может. Замечательно. Могу ли я сравнить эти два маршрута? Можете. Хорошо, отлично. Теперь последнее, наверное, это как пожелание все-таки. Мне кажется, было бы очень важно для э, нас, людей с плохим зрением, э, выкладывать точки, маршруты. То есть, ну, допустим, э, наши учреждения, э, первички там, ну... Сами понимаете, о чем я сейчас говорю. Да, я
1: понял, о чем вы говорите. Я хочу сказать так: что если значит вопросы могут продолжаться, конечно, до бесконечности. Спасибо. Но, скорее всего, скорее всего, на все я буду отвечать, может. Потому что программа на самом деле много чего может. И на самом деле маршрутами вы можете обмениваться. Если вы хотите пригласить к себе друга, он у вас никогда не был, предположим, вы можете прислать ему маршрут по электронной почте, он загрузит его в свою программу, этот маршрут приведет его прямо к вам, как говорится, в объятия. Это же известные вещи, они уже давно известны, еще с времен Лоадстоун программы, так сказать. Поэтому, естественно, то, что очевидно, оно всегда, конечно, в программе есть. Вот, естественно, в космос она не летает, и и вот за пивом не бегает. А так вот все дело. И все-таки у нас
2: есть еще вопросы, пожалуйста.
1: Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас
7: упоминали программу «Властон», вопрос следует... Подожди секунду. По поводу импортирования точек, которые были сделаны в Лотстоне, вот упоминал, что это возможно. Каким образом все это будет происходить? На сайте с будет лежать работать?
1: завтрашнего дня инструмент, в котором есть инструкция. Вы открываете Лотстон точки, конвертируете их, кладете их в программу. Вот, Значит, давайте мы с вами договоримся так. У нас есть группа ВКонтакте, курсы КСРК. Мы обсуждение этой программы переносим вот в ВКонтакт. Для того, чтобы э, ни в рассылках, ни в каких, мы не будем это обсуждать. Мы переносим это в нашу группу ВКонтакте. У нас все преподаватели там зарегистрированы. И я, и Светлана Владимировна, все абсолютно. И если там будут вопросы какие-то по существу, и мы будем иметь время на них ответить, мы, конечно, будем это делать. Но только да, только там, ВКонтакте. Итак,
2: обсуждение Ой, в зале прекращается и переносится в группу ВКонтакте. А я хочу напомнить, что наша презентация транслируется на радиовоз, и у наших радиослушателей наверняка тоже появились вопросы к разработчикам навигационного приложения. Слово редактору радиовоз Елене Колосенцевой.
12: Здравствуйте, друзья. Действительно, появилось много вопросов, пожеланий. А еще от Николая по скайпу пришло такое сообщение, что 4 октября 1957 года, как и сейчас, да, 4 октября, был запущен первый искусственный спутник Земли. И запущен он был нашими. Так что вот такое ну, совпадение. Вот видите, да,
1: мы как всегда.
12: Сергей по скайпу спрашивает из Беломорска, почему не назначить цену за это приложение? Я бы сам заплатил хотя бы 25 рублей.
1: Никто не мешает. Никто нам не мешает. Да, это делать. Мы не коммерческое учреждение. Мы занимаемся разработками, мы занимаемся, мы дарим это все людям. Нам доставляет это удовольствие.
5: Нет, ну не то, чтобы это самое, вот мы такие из себя альтруисты и бессебренькие, лично я, так сказать, из себя такого не корщу, но, так сказать, свою а жизненную позицию, если она так уж интересна, я ее могу высказать, наверное, не в рамках этой передачи, а в рамках вот обещанного часа.
12: Ну что ж, тогда ждем вас в среду эту. Андрей Головин, радиомастер из Москвы, спрашивает, можно ли адаптировать Осман для работы на iOS? И, в принципе, такой же вопрос поступил к нам от Игоря из Киева.
1: Ну, я думаю, что... Наверное, можно было бы. Можно, вот. но не нужно. Значит,
5: точнее сказать, вообще можно. Насколько я наблюдаю, этот проект Осман как таковой, вот там есть ветка Османда для iOS, Османда для. Windows, как она называется там, Mobile. Windows Mobile, 8. там. Вот, я не знаю, есть ли там релизы. Я просто вижу, что есть ветки разработки такие. Вот, я могу одно сказать, что сейчас я не буду заниматься ни тем направлением, ни этим. Значит, это моя некоммерческая деятельность. Вот. поскольку она пока она некоммерческая, никто не может заставить меня заниматься тем. Чем я не хочу. Я, значит, буду заниматься вот тем, чем, к чему у меня лежит душа. Да, то есть
1: Android, пока вот у нас на первом плане.
12: Целая серия вопросов про карты. Андрей по телефону спрашивал: система базируется на картах ОСМ. Как часто пользователи будут получать обновления карт?
1: Настолько часто, насколько они захотят это делать сами. Есть возможности получать не только карты с сайта, где они уже накапливаются, эти изменения. Есть возможность и самим генерировать файлы. Если вы считаете, что за день в городе Москва появилось несколько новых точек, можете сами каждое утро себе новую карту собирать. Вот. Если кто не умеет этого делать, приезжайте к нам на курсы, мы научим.
5: Ну, а если, значит, и на курсы ехать по каким-то причинам лень, то, собственно, вот программа, она обновляет там сайт, а на этом сайте, по-моему, раз в месяц приблизительно вот так вот обновляется карта.
12: Сергей Шаров э, спрашивает из Мичуринска, как подробно представлены карты мелких городов, например, его родного Мичуринска?
5: Вот насчет родного Мичуринска ничего не скажу, не знаю. Это э, практика покажет. Да, я это зависит знаю, вообще... от жителей
1: города Мичуринска. Если они захотят уточнять да. свою карту собственного города, э, то она будет более подробнее. Вообще
5: карты, ну, не, ну откуда? Вот, вот я сейчас ехал из э, Питера в Москву, пока у меня там не сел телефон где-то в Балагум. Но я видел улицы и в пригородах во всяких. Это
1: очень Дело в том, что карты, ну, очень быстро развивающийся да, проект да, по- на покрытие, самом деле.
5: Покрытие э, в ОСМ, вообще говоря, очень хорошее. Э, лучше, чем я ожидал, по крайней мере. Вот вроде бы как э, и Саша говорил, что у меня же вот этот вот обратный геокодинг, то есть выяснение своего местоположения адреса реализовано при помощи Google, при помощи номинатима и, и значит, вот интернет-сервисов и локальные по картам из OpenStreetMap. Так вот этот локальный, в общем, дает едва ли не лучший результат. То есть покрытие именно. И он... У меня вот в Питере такое ощущение, что он все дома просто знает. Не знаю.
12: А еще один вопрос поступил, когда Александр Пивень показывал маршрут свой домашний. Он был, по-моему, проложен, если ехать на машине, да, и спрашивал Андрей Головин: тот же радиомастер: можно ли этот же самый маршрут проложить для пешехода?
1: Конечно, можно и для велосипеда. Легко, то есть, достаточно сменить режим и он даже тот же маршрут перепроложит. То есть Но пересчитает время в пути. Если есть велосипедные дорожки, то с учетом велосипедных дорожек проложит велосипедный. Я показывал автомобильный маршрут только по той причине, что в него входит меньше мелких объектов. Для пешехода там больше поворотов будет и так далее. А с целью экономии времени я просто показал маршрут, который легко можно в анимационном режиме за достаточно ну, пешеходу небольшое Он время.
5: просто говорит, показывает, как там фонарные столбы обходить и так далее. На машине можно все это прямо проехать.
7: Да, для велосипедистов это удобно еще в том случае, потому что у них заняты руки, как правило. То есть голосовое управление, оно облегчает им работу с программой. Не только для нас, но и для них тоже.
12: В принципе, вопросы закончились, но есть две просьбы. Одна одна из просьб поменять звук, булькающий, уж очень напоминает мультяшный, пишет Сергей.  — — По скайпу. И второе такое небольшое пожелание. Пожалуйста, выложите программу сегодня, у меня уже чешутся руки. Хочу прямо сейчас пошерстить Значит, предложение,
5: предложение типа поменять звук, да, принимаются только в конструктивном варианте. Если поменять звук, то на какой? Предлагайте, покажите, значит, будем обсуждать. Да, Просто поменять, уберите это, поставьте что-нибудь получше, такое я даже слушать не буду. —
1: Ну, на самом деле, мы исходили из применения этого звука по той причине, что его в шумной обстановке слышно хорошо. Ну, лучшего не нашлось на тот момент. Возможно, со временем мы что-нибудь поменяем.
5: Сменить звук не проблема.
12: Ну, на этом вопросы, просьбы, пожелания от радиослушателей у нас пока закончились. Что ж, мы благодарим разработчиков. И в
2: завершении э, хотим предоставить слово первому заместителю генерального директора КСРК ВОЗ Андрею Владимировичу Мачалину.
3: Друзья мои, позвольте мне от имени генерального директора КСРК ВОЗ Владимира Петровича Баженова от, от лица всего трудового коллектива поздравить вас. Ну это правда достижение. Мы шли к этой цели Даже не один год. История у нас с вами долгая, и то, что мы все-таки достигли желанной цели, это очень приятно, это радует. Я поздравляю вас, я поздравляю всех пользователей будущих этой программы. Обращаю ваше внимание на то, что деятельность нашего КСРК вся в целом, и в частности, наши инновационные проекты осуществляются при финансовой поддержке. Министерство социальной защиты Российской Федерации, за что им большое спасибо. Без этих денег у нас с вами многого бы не было, в том числе не было бы и учебы, и не было бы нашего замечательного радио. Поэтому в данном случае, конечно, имеет место некоторое торможение во взаимодействии с государственными органами в целом, но те несколько лет, вы сами видите, которые мы взаимодействуем с Министерством социальной защиты, мы сделали... Вместе, конечно, благодаря вам в основном, но в том числе и благодаря средствам, которые нам выделяет государство. Вот мы достигли таких результатов. Как я понимаю из заинтересованных вопросов будущих потребителей, есть еще над чем поработать, есть куда развиваться. Есть идеи создания интегрированных систем, которые позволят незрячим качественно улучшить свои возможности мобильности и самостоятельности Так что задач у нас с вами еще впереди много, возможности у нас сейчас с вами в целом появляются, поэтому я думаю, что совместными усилиями мы будем ждать, естественно, откликов и вопросов с мест. Всех слушателей и будущих пользователей этой программы я приглашаю на наши учебные курсы, пожалуйста, смотрите внимательно за объявлениями на наших интернет-ресурсах, мы с удовольствием примем вас и поможем вам овладеть сложностями. Это непростой науки, а ребятам, которые разрабатывали эту программу, еще раз большое спасибо, спасибо Игорь, спасибо Саша, вы правда лучшие. Мы постараемся со своей стороны сделать все, чтобы ваша работа продолжилась, чтобы наши новые интеграционные и революционные проекты развивались, высокотехнологичные. Ну, в наших, может быть, скромных силах, но мы будем вам безусловно помогать. Спасибо ну вам большое за работу. Спасибо, мы стараемся. Спасибо, удачи вам, ребята. Спасибо.
2: Подошла к концу презентация навигационного предложения Осмонд. Мы благодарим всех, кто был сегодня с нами. Всего вам доброго. С вами была Вера Вебер. Спасибо за внимание и до новых встреч в КСРК ВОЗ.
1: Радио ВОЗ. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru Звоните нам по телефону. 8499. 4 943 3601 На Skype Радио. Пишите Радио Собака Радиовос.ру Радио Мы работаем для вас.